0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня, по-моему, один из важнейших документов антидюринг.
1: Да. Приходится славить дюринга. И если... анти. Нет, из от дюринга. Потому что если бы не дюринг. Наверное, Энгельс бы такую книгу не написал Он решил разобрать всякие его глупости А поскольку эти глупости нужно было объяснить, что это чушь И объяснить понятным очень языком А Энгельс, ну я думаю, что он более понятно писал, чем Маркс очень понятно, очень популярно, очень сочно, ярко, живописно, поэтому он по существу превратил вот это вот рассмотрение того, что писал этот глупый, глупый и тупой Дюринг, превратил в своего рода энциклопедию вообще марксизма и энциклопедию диалектическую, то есть эта книга – шедевр. И вот прямо в начале mm -hmm. он честно говорит на странице 4, вот у меня в моем издании, mm -hmm. антидюринга, что отрицательная критика, отрицательная имеется в виду критика Дюринга, стала благодаря этому положительной. Mm -hmm. Полемика превратилась в более или менее связанное изложение диалектического метода и коммунистического мировоззрения, представляемых Марксом и мной. Изложение, охватывающее довольно много областей, знания. Вот, собственно говоря, что можем мы получить, что Энгельс признался, что можно отсюда
0: извлечь, если изучать антидюринг. А мне следующая мысль пришла в голову – глупость вечно, но у этого есть положительная сторона, которую продемонстрировал Энгельс. Да. Как нужно обращаться с глупостью и да. как ее переводить в разумное да.
1: Да. Он очень много времени на это потратил, но зато очень понятная книга, очень понятная. И эти вещи, которые затрагивал Дюринг, так э -э изложены четко ясно, и ясно, что, в общем, ну, просто спорить с этими, ну, возможно. Кто, и, кстати, вы, наверное, заметили, с антидюрингом никто и не спорит. С ну... этой книгой нету, нету таких выступлений у кого-то. Вот против Дюринга были, а против антидюринга нет.
0: Как помните, у Застенчивого Альхина это все Сироты, Михаил Васильевич. Значит, написано: это было в 1878 году введение. И первый раздел Общие замечания. Здесь он говорит, что, чего и как. Цитирую, царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии. Вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции. Равенство свелось к гражданскому равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была многоточие буржуазная собственность. Ну, то есть получается, мещанство это есть самая суть буржуазного общества.
1: Это скорее изначальная суть.
0: Изначальная, да. Начинается да. Вот
1: с того, с мелкой буржуазии, а потом, значит, по этой дороге идут, идут. И как, и как бы они ни росли. И это... крупные буржуи. А и все равно там мещанство у них лежит. Все, это все равно им жалко эти копейки даже.
0: Да, то есть получается, вот они это Скоро. полируют красивыми фразами, а вот да. суть-то вот такая. Великие мыслители XVIII века, так же как и все их предшественники, не могли выйти из рамок которые им ставила их собственная эпоха. Буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью. Вот Еще чем хорошо, вот что доставляет дополнительное удовольствие, когда читаешь это произведение, мне это очень, знаете, что напоминает? У программистов есть такая практика – изобрели язык Си. Так называется один из языков, языков программирования, а потом на этом языке переписали сам же язык Си транслятор. И вот здесь точно так же: он говорит о диалектике и пишет диалектически, это все подает. Капиталисты не могут существовать без наемных рабочих. И, соответственно, тому, как средневековой цеховой мастер развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и вне цеховой паденщик развивались в пролетариев. При каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение каждой отдельной личности. Доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий. Аскетически суровый спартанский коммунизм был первой формой управления, проявления нового учения. Потом явились три великих утописта. Сен-Симон, у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное. Фурье и Оуэн, которые в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденных им противоположностей, разработал свои предложения по устранению классовых различий в виде системы, непосредственно примыкавшей к французскому материализму. Из этого не могло получится ничего, кроме некоторого рода эклектического среднего социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства социалистов, рабочих Франции и Англии. Я бы еще добавил профессуры бывшего Советского Союза. Этот эклектический социализм представляет собой смесь из более умеренных критических замечаний, экономических положений и представлений различных основателей сект о будущем обществе. Смесь, которая допускает крайне разнообразные оттенки, которая получается тем легче, чем больше ее отдельные составные части утрачивают в потоке споров, как камешки в ручье, свои острые углы и грани». Очень хорошая аллегория. Чтобы превратить социализм в науку, необходимо было прежде всего поставить его на реальную почву. Что добавите, Михаил Васильевич?
1: Я добавлю то, что пишет по этому поводу товарищ Энгельс, что такую задачу решил Карл Маркс, а Энгельс уже формулирует, что, собственно, Какую картину мира теперь они с Марксом дают? Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения, связи и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. И этот первоначальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд... На мир был присущ древнегреческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом. Все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе
0: возникновения и исчезновения. Да. Разложение природы на ее отдельные части, разделение различных процессов и предметов природы на определенные классы, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным анатомическим формам – все это было основным условием тех исполинских успехов, которые были достигнуты в области познания природы за последние 400 лет. Но тот же способ изучения оставил нам вместе с тем и привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности. Это вот то, о чем я все время говорю, когда, например, у нас в, в преподавании математики сначала формулируют условия теоремы, а потом ее доказывают, а надо делать наоборот. Надо из тех знаний, что есть, выводить и потом вот уже формулировать.
1: А потому что это уже доказанная теорема, поэтому уже ее доказали. Вот те люди, которые это первый раз нашли, они и так и шли. Да. А мы теперь, так сказать, уже имеем готовую формулировку и просто-то убеждаемся, что это так.
0: Но, с другой стороны, вот о чем Энгельс говорит, это формирует привычку, и у человека, вот он получается, ему обрубают вот эту его способность выводить. Понимаете, Но... это как привычка, это неосознаваемая привычка. С одной стороны.
1: А с другой стороны, люди, которые занимаются математикой, я uh -huh. матмех математик закончил, нас приучили ничего не брать на веру, а все доказывать и все выводить. Да. Поэтому, конечно, ну, иногда, бы, иногда получалось так, что приходишь совсем не к тому, что написано в теореме. Я однажды так сдал на пятерку экзамен. И он только хмурый сидел на центе, никак не мог понять, чем он делал. И я тоже был хмурый, потому что была короткая какая-то а получилось длинное длинное. Потом я пришел домой, он поставил мне пятерку, также хмуро и ушел. А я пришел домой, искал, искал, оказывается, я не так сформулировал теорему и не ту доказал. Вот. А да, что бывает.
0: да бывает. Но тот же способ изучения оставил нам на месте с тем и привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, в вне их великой общей связи и в силу этого не в движении а в неподвижном состоянии, не как существенно изменчивые, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми. Перенесенный Беконом и Локом из естествознания в философию, этот способ понимания создал специфическую ограниченность последних столетий, метафизический способ мышления». очень четкое Описание того, что такое метафизика. Вот всегда задавал себе этот вопрос, читал кучу разных определений, но вот четче чем здесь сказано, нигде не нашел. Потому что начинает
1: думать, так сказать, с точки зрения структуры слова. Метафизика, наверное, да. физика какая-то очень большая, мета и так далее. У Энгельса же совершенно понятно. Доказывается, что это просто не диалектическое рассмотрение мира.
0: Да. Да.
1: Вот не диалектическая, называется метафизикой, хотя красиво выражается вроде бы.
0: Да. Дальше он тут, собственно говоря, подробно раскрывает это понятие. Оставим это для тех, кто будет читать. «Равным образом и всякое органическое существо...» Каждое данное мгновение является тем же самым и не тем же самым. В каждое мгновение оно перерабатывает получаемые им извне вещества и выделяет из себя другие вещества. В каждое мгновение одни клетки его организма отмирают, другие образуются. По Истечении более или менее длительного периода времени вещество данного организма полностью обновляется, заменяется другими атомами вещества. Вот почему каждое органическое вещество всегда тоже и, однако, не то Мы видим далее, что причины и следствия – суть представлений, которые имеют значение как таковые, только в применении к данному отдельному случаю, но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно меняются местами. То, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием. И наоборот, все эти процессы, все эти методы мышления не укладываются в рамках метафизического мышления. Для диалектики же, для которой существенно то, что она берет вещи и их умственное отражение в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движениях, в их возникновении и исчезновении, такие процессы, как вышеуказанные, напротив, лишь подтверждают ее собственный метод исследования. Свое завершение эта новейшая немецкая философия нашла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит в том, что он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого развития». Задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей. Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи. Хотя Гегель наряду с Сен-Симоном был самым универсальным умом своего времени, он все-таки был ограничен, во-первых, неизбежными пределами своих собственных знаний, во-вторых, знаниями воззрениями своей эпохи, точно так же ограниченными в отношении объема и глубины. Но к этому присоединился еще третье обстоятельство – Гегель был идеалист. То есть для него мысли его головы были не отражениями более или менее абстрактными действительных вещей и процессов, а наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля лишь воплотившимися отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то еще до возникновения мира. Гегелевская система, как таковая, была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. А именно, она еще страдала неизлечимыми внутрен... неизлечимым внутренним противоречием. С одной стороны, ее существенной предпосылкой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, который по самой своей природе не может найти умственного завершения в открытии так называемой абсолютной истины. Но с другой стороны, его система претендует быть именно завершением этой абсолютной истины. Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического Мышления. Но это, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские успехи с каждым поколением. Уразумение того, что существующий немецкий идеализм совершенно ложен, неизбежно привело к материализму. Вот мне нравится, как он выводит, что материализм – это естественное развитие. Идеализма. Естественно, результат
1: да. пришествующего развития идей, всяких теорий. Самых современных.
0: Да. То есть, он вот все повествование этого произведения строит диалектически. Вот так вот выводит. Опять же. Очень здорово. Противоположность наивно-революционному, простому отбрасыванию всей прежней истории. Современный материализм видит в истории процесс развития человечества. И ставит свои задачи открытия законов движения этого процесса. Ну, то есть, это как те наивные э, коммунисты, которые говорят, что вот, капитализм плохой, мы отбрасываем. Все с нуля да, вот. Да, да, да. Вот, в обоих случаях современный материализм является по существу диалектическим и не нуждается более ни в какой философии, стоящей над прочими науками. Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место в общей связи вещей и знания о вещах, какая-либо особая наука об, этом, всеобщей, об этой всеобщей связи становится излишней. И тогда из всей прежней философии самостоятельное существование сохраняет еще учение о мышлении и его законах. Формальная логика и диалектика. Все остальное входит в положительную науку о природе и истории. Что добавить Михаил Васильевич?
1: Я добавлю, что тем самым Энгельс перекидывает мостик к тому, какая наука теперь может развиваться. Во-первых, материалистическая диалектика, в отличие от Диалектикой идеалистической Гегельской. Во-вторых, эта диалектика не просто является материалистической, но она, примененная к истории, представляет собой особую науку. И особо сложную науку, исторический материализм. Вот он пишет, что новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию. И тогда выяснилось, что вся прежняя история была историей борьбы классов. Что экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода. Тем самым идеализм был... Изгнан из своего последнего убежища из понимания истории. Было дано материалистическое понимание истории и был найден путь для объяснения сознания людей из их бытия, вместо прежнего объяснения их бытия из их сознания. И тем самым. Очень кратко и очень ясно Энгельс рассказал о том, что сделали они с Марксом, какой вклад они внесли уже в науку об истории, а не да. только в, в философию как таковую.
0: – Он тут так и пишет, что задача заключалась в том, чтобы, с одной стороны, объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства в его исторической связи, и необходимость его для определенного исторического периода, а поэтому и неизбежность его гибели, а с другой в том, чтобы обнажить также внутренний, до сих пор еще не раскрытый характер этого способа производства, так как прежняя критика направлялась больше на вредные последствия, чем на само капиталистическое производство. Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. «Двумя великими открытиями, материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством прибавочной стоимости мы обязаны Марксу». В общем, читаешь эту книгу и получаешь колоссальное
1: удовольствие. Да, я присоединяюсь к этому, именно удовольствие, потому что не так много таких книг. Который, так сказать, читаешь так, как это что-то, так сказать, высшее наслаждение.
0: Михаил, я сейчас читаю Макаренко, так же, как и вы. Вот мы с вами договорились сделать да. запись э, пятитомник Макаренко. Я
1: уже пятый том читаю. Ну, я пока первый еще. Так вам не интересно, наверное, Макаренко. Вы уже его читали, а я впервые читаю.
0: Да, но я сейчас читаю с карандашом и выделяю там принципы и прочее. То есть, вы знаете. Макаренко ну, просто шпарит по Энгельсу и Марксу, но применительно к воспитанию детей. То есть... Он социалистический
1: педагог, теоретик Советский. социалистического да. образования. Да. да, и не состоит. только теоретика, практика. Ну то, что практик, это все знают. Ну, вот я, например, до давно знал, что он практик и хороший. И это все знают. Легко согласиться с этим, потому что он берет так сказать, чуть ли не преступников малолетних, а выпускает
0: таких. Да, там не чуть ли, там он же когда описывает там одного, один потом убил его замели, там еще чего-то те. Все, что они его. постоянно грабили да. и воровали, и не сразу да. они
1: стали. Да. А в, в итоге получается не только настоящие люди, а люди, которые идут впереди и. являются лучшими людьми нашей страны
0: да вот это очень здорово да второй раздел что обещает господин дюринг <как> ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следующие сочинители господина дюринга его курс философии курс политической и социальной экономики критическая история политической экономии и социализма ну и дальше, собственно говоря, в этой части... Э, Энгельс кратко описывает, что он обещает Дюринг. Ну, например, «Господин Дюринг преподносит нам положение, которое он провозглашает окончательными истинами в последней инстанции, рядом с которыми всякое иное мнение объявляется, стал быть, уже заранее ложным. Обладатель исключительной истины господин Дюринг обладает также единственным строго научным методом исследования, рядом с которым все другие методы не научны. Когда обладаешь окончательной истиной в последней инстанции и единственно строгой научностью, то само собой, разумеется, приходится питать изрядное презрение к прочему заблуждающемуся и непричастному к науке человечеству. Нас не должно поэтому удивлять, что господин Дюрин говорит о своих предшественниках крайне пренебрежительно и что его проникающая до корней основательность с велась лишь над немногими великими людьми в виде исключения, возведенными самим господином Дюрингом в это звание. Послушаем сначала его мнение о философах. Ну и дальше цитаты. «Лишенный всяких честных убеждений Лейбниц. Кант еще с грехом пополам может быть терпим, но после него все пошло вверх дном. Естествоиспытателям достается не меньше, но из них назван по имени только Дарвин». Но хуже всего достается социалистам. За исключением разве только Луи Блана. Ну, кстати говоря, понятно почему. Как бы подобное... К подобному. подобному. Да. Если таким образом... Ну, и дальше тут много интересного. Господин Дюринг чрезвычайно остроумно характеризует утопистов по их именам Сен-Симон, Блаженный, Фурье, Сумасшедший, Анфантен... «ребяческий», то остается только прибавить Оуэн, «увы», и целый очень значительный период в истории социализма попросту разгромлен при помощи четырех слов. А если кто-нибудь в этом усомнится, то сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов». Вот дальше он тут цитирует Маркса. Узость взглядов э, о, о, о Дюринге, его труды и результаты сами по себе, то есть рассматриваемые чисто теоретически, не имеют длительного значения для нашей области. А в общей истории духовных течений должны быть упомянуты самые большее как симптомы влияния одной отрасли новейшей сикст сикстанской схоластики, бессилие концентрирующих и систематизирующих способностей, хаос мыслей и стиля, Недостойные аллюры языка, англизированное тщеславие, одурачивание, дикие концепции, которые в действительности являются лишь ублюдками исторической и логической фантастики, вводящие в заблуждение оборот, личное тщеславие, мерзкие приемчики, гнусные шуточки и прибауточки с претензий на остроумие, китайская ученых, философская и научная отсталость. Это все Маркс об, о, о о Дюринге. Мне в голову пришел такой образ вот шашлык, но. Шумпур
1: не металлический, а деревянный. Просто, так сказать, прутик. И вот на нем замечательные кусочки, хорошо прожаренные, очень вкусные. И, так сказать, их снимаешь, 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 снимаешь. И вот это, это то, что дает Ингельс. А этот вот деревянный пруд – это дюринг, который потом, ну, когда ну, все да, это снимут, да, надо выбросить, да, и все. Дерево что же тоже нужно. Да, ну, да, нужно. Вот оно и вот и есть, вот такой вот шампур. В этом смысле антидюринг представляет собой вот такие прекрасные кусочки, надетые на этого самого дюринга,
0: который никакой другой роли, кроме этого шампура, не, не, не играет. Мне нравится та ирония, которая каждый раз Ингельс еще заканчивает. Вот этот раздел небольшой тоже заканчивает так – «Нам, быть может, запрещено было бы даже выбрать ту категорию идиотов, к которой мы принадлежим. Мы сошли только своим делом, с одной стороны, дать пример того, что господин Дюринг называет», дальше цитаты из Дюринга «образцами» деликатного и истинного скромного способа выражения, а с другой констатирую, что для господина Дюринга негодность его предшественников есть нечто столь же твердо установленное, как его собственная непогрешимость. сим мы в самом глубоком благоговении умолкаем перед этим величайшим гением всех времен, если, конечно, все обстоит именно так». Ну и дальше, собственно говоря, первый раздел, который называется «Философия». И в нем а, первая часть, ну, тут идет сквозная нумерация частей, поэтому номер три – подразделение априоризм. То есть здесь, как я понимаю, в этом разделе идет как раз-таки разговор по поводу основных философских категорий. И он показывает, как глупо они представлены у Дюринга. –
1: Ну, если это априоризм, то значит, ничего не доказывается, ничего не выводится. – Ну, это они да. – Они же априори. – Это так. его
0: первый подход. – Раз они да. априори, так о чем разговор? Цитирую. «Философия по господину Дюрингу есть развитие высшей формы осознания мира и жизни, а в более широком смысле она обнимает принципы всякого знания и воли. Везде, где человеческое сознание имеет дело с каким-либо рядом познаний или побуждений, или же с какой-нибудь группой форм существования, принципы всего этого должны быть предметом философии. Эти, правила, эти принципы представляют собой простые или предполагаемые до сих пор простыми элементами, из которых может быть составлено все многообразие содержания воли и знания. Ужас
1: составленный из принципов. А принципы, насколько я понимаю, это что такое? Принцип это какое-то правило деятельности, которое человек для себя выбирает. Он принципиальный, у него у каждого свои принципы. Поэтому При это такая вселенская каша. То
0: есть, вот у меня есть точка зрения, и, да. и все. Это, да. вот, это как сейчас: вот с кучей людей в принципе невозможно ни о чем не поговорить. Ни это точка зрения, то, точка точка которой, зрения на все. которой вы стоите.
1: А другой стоит на другой точке зрения, а третий на третий. И они
0: так и стоят. Вот пилоты. поэтому
1: и это, вот эта кашеобразность, которую отмечает да. здесь Энгельс. Но он же это делает не случайно. Он, так сказать, идет по этой дороге и противопоставляет этой
0: каше то, что на самом деле по этому поводу можно сказать. Ну и самое главное это абсолютно идеалистично, потому что вот принципы, а из их комбинаций потом все получается. Вот у меня в башке сложились принципы и мой мир возник, у того в башке свои принципы его мир возник, почему только мы видим Но... одно и то же, непонятно». Ну,
1: можно сказать, чем хороша вот эта тема, вот Дюринг со всеми его произведениями, что он захватил все, и там практически
0: всем, он гениально да, глупый мужик. По всем вопросам
1: глупые всякие вещи сказал, и разбирая его, так сказать, можно сказать, а что на самом деле, в порядке отрицания, что на самом деле нужно по этому поводу иметь в виду.
0: Я сейчас вот лучше понял вашу фразу, что нужно идти от целого к целому. Да. Дюринг гениальная целостная глупость, да, вот и мы знаю. от целостной глупости Идем да, дальше. И сколько бы
1: вы это ни разбирались, <смех> вы никуда от этой глупости не уйдете, ну, как... потому что, скажем, можно углубиться в какие-то мысли Маркса, Энгельса, Ленина, Гегеля, <смех> но углубиться в мысли. Ну, потому что принцип – это что вот то, что я сделал для себя руководя правилом. Правило такое – прежде чем, так сказать, брать книгу, я должен выпить стакан чая, и с этого я не сойду. И что? Как вы будете спорить? А потом самое интересное
0: – как из комбинации этих правил появляется весь окружающий мир. А потому, что из он, стаканов
1: и а потому что он меня окружает, я же субъективный идеалист. Раз он меня окружает, так вот я такой мир и да. рисую. То есть это своего рода эгоизм, только
0: выраженный, так сказать, такой псевдонаучной формой. Да. Взгляд господина Дюринга есть идеалистический взгляд, вот. переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей, из предшествующих миру и существующих где-то от века схем, теней или категорий. Точь-точь, точь, как это делает некий Гегель, но при этом Дюринг ругает Гегеля. У господина Дюринга мы имеем, во-первых, всеобщую мировую схематику, которую у Гегеля называется логикой. Затем мы имеем у обоих применение этих схем, соответственно, логических категорий к природе, что дает философию природы. Наконец, применение к человечеству, то, что Гегель называет философией духа. Таким образом, внутренний логический порядок, эти три слова в кавычках, цитата из Дюринга, дюринговской последовательности, приводит нас совершенно непринужденно обратно к энциклопедии Гегеля. То есть, получается, зачем его читать, если Гегель уже гораздо Лучше все это разобрал. Но Зачем и... читать Гегеля, считает
1: Дюринг, если он это все написал?
0: еще круче. Еще Я ворог Гегеля, друга.
1: Да, так сказать, то есть это вот совершенно нахальный такой тип, который позволяет, так сказать, Энгельсу по поводу всяких его высказываний оттенить действительно правильные, истинные положения, истинные мысли. Поэтому это кладезь на самом деле. Вот книга антидюлинг это кладезь правильных положений, которые как раз подаются в таком я бы сказал обрамление неправильного, чтобы вы сразу знали, как правильно, а как неверно.
0: Да, и э, тут как бы дальше он э, цитирует э, Открытие Дюринга по поводу чистой математики. Вот вообще, вот я здесь читаю и я вижу, что у многих современных ученых именно антидюринг, пардон, Дюринг в головах. Да, в чистом виде быть. метафизики. Так а что может
1: быть, если нет тысячи на этой теории? Что может быть в головах? Ну каша какая-то.
0: Ну, хотя бы Дюринг. Уже можно от их голов отталкиваться настоящим ученым. Лучше отталкиваться, чем притягиваться. Смотрите, значит, цитата из Дюринга. «В чистой математике разум имеет дело с продуктами своего собственного свободного творчества и воображения. Понятие…» Это ж сколько на надо-то. «Понятие числа и фигуры представляют собой достаточный для нее и создаваемый ею самой объект». И потому она имеет значение независимого от особого опыта и от реального содержания мира. То есть тот, кто познает эту фразу, станет буддистом, наверное. «Чистая математика имеет», дальше Энгельс пишет, «значение, независимое от особого опыта для каждой отдельной личности». Это, конечно, верно, но то же самое можно сказать и о всех твердо установленных фактах любой науки, и даже о всех фактах вообще. Ну, и дальше разворачивает всю эту его глупость». Как понятие числа, так и понятие фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира. Все верно. Откуда они еще иначе могли взяться, В принципе, ну вот как подумать? Они возникли в голове из чистого мышления. Ну, вот у вас голова не такая, как у Дюринга. Вы вам приходится. У меня круглая, у него так квадратная. Вам, вам
1: приходится брать, так сказать, из мира и так далее. А у него все в голове уже сидит. Вы знаете, как и можно, одно его.
0: с точки зрения нейропсихологии легко показать, что чистого сознания, из чистого мира, вот из головы ничего не берется. Знаете, как это легко показать? Есть опыт, который, ну, это и опыт, и насколько я могу ошибаться, насколько мне известно, используется в частности и в подготовке космонавтов которым нужно иметь очень такую устойчивую психику, человека погружают с помощью определенных приемов состояния, когда он ничего не ощущает. То есть на него одевают специальный скафандр, так чтобы ничего не давило. Этот скафандр, он в этом скафандре плавает в воде, чтобы казаться невесом, выключают свет полностью, темнота, темнота, отключают все звуки, так чтобы он даже своего дыхания, там, грубо говоря, не слышал, затыкают ему там, все уши. В общем, конечно, он что-то все равно ощущает, но там, от 99% его отключают. Так вот, больше пяти минут ни один человек даже выдержать не может. Настолько это тяжело, когда мозг не получает информации от внешнего мира, человек может просто буквально сойти с ума То за какие-то считанные можно делать,
1: что Лучше даже Дюринга читать, чем ничего не читать. Лучше Дюринга уж, как говорится. Потому что от него потом может будет к Энгельсу перейти и разобраться.
0: В общем, начинаешь понимать Робинзона Крузер, да. почему он так в пятницу вцепился. Да. Как понятие числа, так и понятие фигуры, заимствованные исключительно из внешнего мира, они возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определенную форму, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было прийти к понятию фигуры. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, стало быть, весьма реальный материал. Ну, и он здесь очень хорошо показывает это на различных примерах, там и в том числе мнимые числа объясняет, что вроде бы называются мнимыми, ну вот имеется в виду теорию функции комплексного переменного, и вроде бы как бы они не имеют отношения, но они под собой имеют абсолютно реальную основу. Это можно, на мой взгляд, представить таким же образом, как вот есть дерево, есть ствол, из этого ствола растут ветки, а у каких-то веток из них другие ветки растут. Но тогда нельзя по глупости считать, что он те далекие ветки не имеют отношения к стволу. Потому что не было бы ствола, их бы просто не да, было бы. Конечно. И вот Дюринг совершает такую ошибку. «Чистая математика применяется впоследствии к миру, хотя она заимствована из этого самого мира и только выражает часть присущих ему форм связей, и как раз только поэтому и вообще может применяться». Я вот хочу даже возразить,
1: вы говорите, Дюринг совершает ошибку. Вот иногда говорят, я иду методом проб и ошибок, угу. Дюринг идет методом ошибок. Там сплошные ошибки, вот если это взять, но именно потому что там сплошные ошибки, то вот это произведение Генгельса предупреждает всех остальных не ходите туда, в эту сторону, это болото, это грязь, это муть, это ничего общего не имеет с наукой. И это очень хорошо, так сказать, он позволяет защитить человека от заражения этой вот заразой. Да. которое присутствует в головах у очень
0: многих. Это все актуально. Да. Математические аксиомы представляют собой выражение крайне скудного умственного содержания, которое математики приходится заимствовать у логики. Их можно свести к следующим двум. Первое – целое больше части. Второе – если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой. На этих тощих положениях ни в математике, нигде бы то ни было в другой области далеко не уедешь. Чтобы подвинуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения. Отношения и пространственные формы, отвлеченные от действительных тел. Представления о линиях, поверхностях, углах, многоугольниках, кубах, шурах. И шарах, и так далее. Все они отвлечены от действительности. И нужна изрядная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия получилась от движения точки в пространстве. Первая поверхность от движения линии, первое тело от движения поверхности. Я тут вспоминаю то, что вы говорите: что до сих пор нет определения линии, определения точки. И не оп...
1: может быть, это неопределяемые понятия. Да. В основании математики лежат аксиомы
0: и неопределяемые понятия. Так вот откуда появились 44 теории всего, которые не пересекаются между собой. Да. да. математическая фигура трех измерений называется телом, следовательно, даже осязаемым телом. И таким образом она носит название, взятое отнюдь не из свободного воображения ума, а из крупной действительности. Ну, и в конце этого небольшого раздела. «В мировой схематике чистая математика возникла из чистого мышления. В натур философии она нечто совершенно эмпирическое, взятое из внешнего мира и затем обособленное. Чему же мы должны верить?» Очень-очень здорово. Следующий раздел, тоже небольшой, называется «Мировая схематика». И тут, значит, он сначала всегда цитирует Дюринга, значит, из Дюринга, как говорится, нам что-нибудь из Дюринга. «Всеобъемлюющее бытие единственно. Сущность всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в некоторое единство. Именно благодаря объединяющей способности мышления возникает неделимое понятие о мире. А универсум, как показывает уже само слово, признается чем-то таким, в чем все объединено в некоторое единство. Энгельс. Всеобъемлющее бытие единственно, Если тавтология, простое повторение в предикате того, что уже было высказано в субъекте, если это составляет аксиому, то мы имеем здесь аксиому чистейшей воды. Ну, то есть, как бы вот. Из той же области. Либо идеализм, либо тавтология. По Дюрингу сущность всякого мышления состоит в объединении в некоторое единство. Бытие, коль скоро оно мыслится, мыслится как единое, и понятие мира есть неделимое понятие. А раз мыслимое бытие понятие о мире едино, то и действительное бытие, действительный мир тоже составляет неделимое единство. И поэтому для под... Потусторонности не остается уже никакого места, как только дух научается охватывать бытие в его однородной универсальности. То есть был изначально потусторонний дух, потом он сам себя обдумал, сам себя вытеснил. И духу пришел капец. Единство бытия и, соответственно, правомерность понимания бытия как единства есть как раз то, что нужно было доказать. И если господин Дюринг уверяет нас, что он представляет себе бытие единым, а не, скажем, двойственным, то он этим высказывает лишь свое личное, ни для кого не обязательное мнение. То есть здесь он показывает то, что он просто цепочку утверждений дает, как часто любят делать. и, без доказательно. Да. Единство мира, вот дальше очень ценная мысль, состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства. Ибо сначала мир должен существовать, прежде чем должен быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения. Действительно, единство мира состоит в его материальности. А это последнее доказывается не парой фраз, фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания, который товарищ Дюрин все время отрицает. И дальше, собственно говоря... Он развивает эту мысль, показывает, что, собственно, Гегель начинает с бытия, что очень ценно в его науке логики, и дальше от бытия Гегель переходит к сущности, к диалектике. Здесь он рассматривает рефлективные определения их внутренней противоположности и противоречия, например, положительное, отрицательное, затем переходит к причинности или к отношению причины и действий, и заканчивает необходимостью и так далее, и тому подобное. Ну, а вместо... Этого господин Дюринг нам предлагает просто утверждение, которое ни из чего не выводится. Вот такое их отличие. Следующий раздел: Натур, философия, время и пространство. Здесь точно так же Маркс очень хорошо. Проходит. Ой, пардон, Энгельс, по Дюрингу. Я хочу только, в общем, парочку цитат отсюда выделить. Дюринг. «Тезис. Мир имеет начало во времени» и в пространстве он также заключен в границе. Доказательства. В самом деле, если мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного момента времени прошла вечность и, стало быть, истек бесконечный ряд следовавших друг за другом состояний вещей в мире, но бесконечность. Ряда именно в том и состоит, что она никогда не может быть закончена путем последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший мировой ряд невозможен, значит, начало мира есть необходимое условие о существования. Это первое, что требовалось доказать. Откуда это появилось в голове Дюринга? Энгельс пишет. Эти положения буквально списаны с одной хорошо известной книги, впервые появившейся в 1781 году и заглавленной «Иммануил Кант. Критика чистого разума». В общем, дальше он точно так же, в общем, допустим, проходит. «Но как быть с противоречием сосчитанного бесконечного числового ряда? Его мы можем исследовать ближе в том случае, если господин Дюринг покажет нам кунштюк». Как сосчитать этот бесконечный ряд? Когда он справится с этим делом, как счет от бесконечности минус бесконечности до нуля, тогда пусть он явится к нам. Ведь ясно, что откуда бы ни начал свой счет, он составит за собой бесконечный ряд, а вместе с ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он обернет свой собственный бесконечный ряд 1, 2, 3, 4 и дальше, и попытается вновь сосчитать от бесконечного конца обратно до единицы. Совершенно очевидно, что это попытка человека, который совсем не видит, о чем здесь идет. Идет речь более того если господин Дюринг утверждает что бесконечный ряд протекшего времени сосчитан то он тем самым утверждает что время имеет начало то есть как бы как я понимаю на что намекает энгес чтобы математик сказал, что какая-то последовательность счетная, он должен ей сопоставить взаимно однозначно натуральный ряд – 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, вот эта натуральная последовательность, которая уходит в положительную бесконечность, это по этой причине счетная, потому что мы можем всегда там сопоставить ее саму себе. Но как в обе стороны сопоставить? Тоже очень просто. Туда минус, сюда плюс. Туда, да, там 0, потом 1, mm -hmm. минус 1, 2, минус, минус 2, 1, и так да. далее. И вот так вот как бы сошьем. Но как бы, это вот такой математический подход, но из этого Дюринг делает вывод, что что-то конечно, что-то бесконечно, то есть какой смысл, как бы есть логическое упражнение, а он из этого делает физический вывод, в общем, большую глупость. Следующий раздел. Шестой. Натур, философия, космогония, физика, химия. В общем, Маркс тут подарих разделывает разделывает. Ой! Энгельс, они для меня близнецы
1: братья. Мне а знаете возраста? еще почему? Энгельс не... очень часто подписывался Маркс. Ну, когда он хотел помочь Марксу вот получить какую-нибудь денежку, и поэтому он, так сказать, посылал в разные журналы, чтобы гонорар прямо приходил Марксу, да. и поддерживал, так сказать, его, когда Маркс занимался капиталом, чтобы он не отрывался.
0: Да. Ну, Материя. Так... Да. да, Говорит господин Дюринки: есть носитель всего действительного. Вот и тоже. Поэтому не может существовать никакой механической силы вне материи. Далее, механическая сила ⁇ есть некоторое состояние материи. И вот в первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состояние, то есть механическая сила, составляли нечто единое. Следовательно, потом, когда что-то начало совершаться, состояние должно было, очевидно, стать отличным от материи. И так мы должны позволить... Подчивать нас подобными мистическими фразами, да еще с уверением, что равное самому себе состояние не было ни статическим, ни динамическим, что оно не находилось ни в равновесии, ни в движении. Мы все еще не знаем, где была механическая сила во время этого состояния и как нам без толчка извне, то есть без Бога перейти к абсолютной неподвижности, к движению. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я скажу, что написано Энгельсом. Потому что мне кажется, вот эта книга тема интересна, что вот тут как бы через чистокол всяких глупостей проходишь, и тут вдруг находишь настоящую драгоценную да. формулировку, драгоценный такой камень. Вот пишет Энгельс. «Движение есть способ существования материи. Четко и ясно. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения». Закрываются сразу сказать, все двери для вот этих глупостей. Либо если вы говорите о материи, то его надо только и брать в движение. Если говорить о, о движении, то нельзя брать движение без материи, потому что это просто сказать, свойство, высок, свойство материи. И поэтому и с самого начала беря во внимание, что говорит не какой-нибудь там Дюринг, а что говорит Гегель по этому поводу, в это движение надо сразу брать диалектически. Бытие в себе, это на странице да. перед этим, бытие в себе содержит первоначальное тождество неразвитых противоположностей, скрытых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе, в каком-либо понятии, в бытии... Для себя выступает различение разъединения этих скрытых элементов, и начинается их взаимная борьба. То есть, с самого начала надо брать то, что есть, как единство противоположностей. И вся материя находится и в движении, и в состоянии разрешения противоположности. Вот тогда да. у вас будет точное и правильное сказать, начало, которое вам позволяет изучать более глубокие, более конкретные вещи. А вот это вот болтовня Дюринга, по этим поводу, на ней, конечно, можно смеяться, но вот ничего другого, кроме как вот такого средства, от чего надо оттолкнуться, чтобы прийти к истинному пониманию, в этом самом дюрингианском изложении ничего нет. Это чисто отрицательная вещь, да. то есть как не надо понимать те вещи, о которых говорит господин Дюринг. встает вопрос, как надо, но ну, вот если бы Энгельс просто критиковал бы Дюринга, это было бы интересно. а он рассказывает, а как надо понимать, и на этом примере позволяет нам, так сказать, закрепить свое понимание и не скатываться к тому пониманию, которое есть у господина Дюринга, а вот делаете вот так, а не так.
0: Ну, это очень хорошая идея, потому что он описывает очень глубокие вещи, и когда мы имеем вот такое такую глупость рядом этот контраст лучше показывает мысль да. и как бы да. хороший фон хорошо подсвеченный да. выделяет мысль материя без движения также немыслима как и движение без материи это вот как пространство-время у физиков движение поэтому также не сотворимо и неразрушимо, как и сама материя мысль которую прежняя философия в скобках Декарт выражала так Количество имеющегося в мире движения остается всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, а много может быть только перенесено. Это активное движение мы называем силой, пассивное же – проявлением силы. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, что ее проявление, ибо в них обоих совершается ведь одно и то же движение. Вот если бы учебник физики хотя бы цитаты такие бы имел, я думаю…
1: Никто не мешает людям, которые пишут учебники, сюда заглядывать, но они как бы разделили. Ведь что с собой представляет философия? Как наука о всеобщем, она и позволяет как-то соединять так сказать, умственные достижения представителей разных наук, дисциплин да. в единое целое, как и учение в целом о мире. Вот да. без этого все это раскалывается на куски. Точно так же вот, понятно в связи с этим и ясно, что как разваливается государство или общество. То вот пока все было в целом, все держалось, и кто-то должен был отвечать за целое, за это отвечал, а поскольку все остальные отвечали только за части, а они тоже за целое, то все рассыпалось на мелкие да. единицы и получился откат такой назад.
0: Стоял слон. Каждый ученый за свою ногу отвечал. Да, и так они Сейчас со своими остались, ногами ушли. Со своими ушли. ногами. Ну, а кто с ногами, кто с кожей, кто с чем. Да. Да. Покой Таким образом, покой и равновесие там, где они имеют место, являются результатом того или иного ограниченного движения. И само собой понятно, что это движение может быть измеряемо своим результатом, может выражаться в нем. И вновь из него получается в той или иной форме. Но удовлетвориться столь простой трактовкой этого вопроса господин Дюринг не может. Как это и подобает настоящему метафизику, он сначала создает между движением и равновесием несуществующую в действительности зияющую пропасть, а затем удивляется, что не может найти мост через эту им же самим сфабрикованную пропасть. В общем, резюме по этому разделу. Несотворимость и неразрушимость материи и ее простых элементов, поскольку она состоит из них, а равна несотворимость и неразрушимость движения, эти старые общеизвестные факты крайне неудовлетворительно выражены. Вот единственное, действительно положительное, что господин Дюринг может преподнести нам как результат своей натурфилософии неорганического мира. Обалдеть. Следующий раздел… Натур, философия, органический мир. Что скажете,
1: Михаил Васильевич? Ну, вот здесь повторяется та же самая история. Сначала Венгель берет положение Дюринга, которое с виду вроде сказать, не вызывает таких прямых возражений. От механики давления и толчка до связи ощущений и мыслей идет единообразная и единственная последовательность промежуточных ступеней. Здесь, конечно, надо подумать, почему единообразная, и почему она единственная, и что это за промежуточные ступени, да. а что пишет по этому поводу Энгельса. Впрочем, приведенные утверждения господина Дюринга верны лишь наполовину. Пока оно не дополнено, упомянутой уже гегелевской узловой линией отношений и меры, угу. уже есть достижение философской глубочайшая узловая линия отношений и меры в учении ИТИ, и при всей постепенности переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. И вот это то как раз Дюринг и не усвоил. То есть, это человек, который да. не находится на уровне, даже на уровне тех знаний, которые были в то время хорошо известны. Да.
0: «Таков переход от механики небесных тел к механике небольших масс на отдельных небесных телах. Таков же переход от механики масс к механике молекул» которая охватывает движение, составляющие предметы исследования физики в собственном смысле слова ⁇ теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точно так же и переход от физики молекул к физике атомов, к химии, совершается опять-таки посредством решительного скачка. В еще большей степени это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белков, который мы называем жизнью. Да, вот замечательная да. Эта вещь. Дарвин нашел, что отбор вызвал искусственно у животных и растений одного и того же вида различия более значительные, чем те, которые встречаются у видов, всеми признаваемых разными. Таким образом, с одной стороны, была доказана доходящая до известной степени изменчивость видов, а с другой было доказано, что у организмов, обладающих не видовыми признаками, могут быть общие предки. Такие индивидуальные особенности имеют поэтому тенденцию передаваться по наследству, а если они встречаются у многих особей одного и того же вида, то и тенденцию усиливаться в однажды принятом направлении путем накопления наследственности. Напротив, особи, не обладающие такими особенностями, легче погибают в борьбе за существование и постепенно исчезают. Так происходит изменение вида путем естественного отбора, путем выживания наиболее приспособленных. Очень чем еще хороша эта книга, не только тем, что он по сути дела дает такую, ну, это нельзя назвать основой философии, это я бы сказал такой ствол. А,
1: основные философские положения.
0: Да, да. Матери... Диалектика, материалистические,
1: историка, материалистические. И он их выводит да. диалектически. И он... он их защищает
0: от всяких глупостей. И приводит кучу примеров из да. естественных наук. То есть он показывает, да. что философия это не что-то абстрактное.
1: И он показывает, что вроде бы иногда кажется, что это что-то научное. Да. Это как некоторые думают вот примерно те высказывания дюринга и показывает что не так просто отличить действительное научное высказывание от глупостей которые не человек вот
0: пытается протащить Да дальше он тут еще говорит о том, как Дюринг определяет жизнь, о том, что он определяет ее таким образом и доказывает таким образом, что все его четыре положения противоречат друг другу. Тоже очень интересно а, почитать. Да, ну, вот о
1: жизни я хотел бы сказать, если можно.
0: Да, сейчас угу. к этому подходим. Ну и Энгельс тут пишет. Впрочем, биологические познания господина Дюринга достаточно характеризуется вопросом, который он бесстрашно выдвигает против Дарвина. Неужели животное развилось из растений? Ну, ужас. Это, знаете, как сейчас пятиклассник говорит, неужели мы произошли от обезьяны? Такой вопрос... Мы
1: нет, а вы – да.
0: <смех> ну, господин Дюринг, да, наверное, да. Такой вопрос может задать только тот, кто не имеет ни малейшего понятия ни о животных, ни о растениях. И дальше цитата из Дюрингом. «Обмен веществ, совершающийся посредством пластически формирующего схематизирования...» Что это еще за штука? не Никогда не,
1: никогда не разберетесь, потому что <свят> можно разобраться в сложные вещи. Это не сложно,
0: это галиматья. Да. Галиматью невозможно разобрать. Да. Всегда остается отличительным признаком процесса жизни в собственном смысле этого слова. Вот человек все-таки читал Гегеля. Что добавите, Михаил Васильевич? Я добавлю,
1: что вот это некий фон, серый фон, на, котором, на который выкладывает Энгельс свои, так сказать, яркие Жемчужины. мысли и точные да. совершенно высказывания позволяет нам, наверное, лучше усвоить, чтобы не впадать в такие же глупости, которые вот делает Дюринг. То есть он нас как бы предупреждает: либо вы это вот воспримете, либо вы вот будете вот на этом же уровне, как Дюринг, не опускайтесь до этого. Вот он пишет: если мы хотим знать, что такое жизнь, то мы должны сами поближе разобраться в этом вопросе. Правильно? правильно да. за последние 30 лет а как мы сами разбираемся Ну, на основе данных науки а не на основе глупости которые вот могут мало а ли я что думал, мне что-то
0: мне в голову пришло и из этого все сложилось да, я и вот, вот жизнь да, так и устроил да
1: да да и вот я думаю что конечно это правильно что человек пользуется головой но он должен понимать что не все из его головы черпает а кое что сделали другие люди в том числе и целое поколение Нет, людей
0: ну, боксеры тоже пользуются головой и Нельзя сказать, что они не пользуются. Они иногда так башкой двинут другого боксера, А футболисты
1: чтобы... гол могут забить. Тоже пользуются да. головой, да. Вот. Но если мы хотим знать, что такое жизнь, то мы должны сами поближе разобраться в этом вопросе. Сами. Не доверять всяким дюрингам. За последние тридцать лет физиологов-химиками и химико-физиологами говорилось несчетное число раз, что органический обмен веществ представляет собой наиболее общее и наиболее характерное явление жизни. Вот интересно, говорит Энгельс: явление жизни. Он не говорит жизнь, а явление жизнь. Значит, вы еще берете явление, а хочется взять и сущность его, и в целом взять и понятие жизни, а понятие жизни на следующей странице. Вот в да. жизни есть способ существования белковых тел. Курсивом написано. И этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел.
0: Вы знаете, вот мне сейчас какое пришел пример в голову насчет как бы явления. Я когда в детстве ловил бычков, вот тоже засунешь руку куда-нибудь там в трубу, уже чувствуешь хвост, явление уже есть, начинаешь тянуть, но не всегда оно действительно восстановится потом, как бы иногда рыбе удается и удрать. Ну,
1: явление – это всегда можете пойти в кино и вместо действительной жизни посмотреть на, на экране.
0: Или когда пощупал это там явление, хвост, да то уже сразу можно представить жареного бычка. Можно, конечно, да. и
1: жареного. Особенно представляешь его тогда, когда упустишь этого
0: бычка. Какой он был. Какой он мог бы быть. Да. Но в чем же состоят эти явления жизни, одинаково встречающиеся у всех живых существ? Прежде всего в том, что белковое тело извлекает из окружающей среды другие подходящие вещества и ассимилирует их, тогда как более старые частицы тела разлагаются и выделяются. Другие неживые тела тоже изменяются, разлагаются или комбинируются в ходе естественного процесса, но при этом они перестают быть тем, чем они были. Очень хорошее определение живого. То, что в мертвых телах является причиной разрушения у белка становится основным условием существования. Михаил знаете, какая у меня здесь сразу как лампочка параллель вылезла? Мы же начали с Ленина. Надо опираться на капитализм, чтобы строить социализм. Да, как же? одна а что вы будете так вот, делать. И вот Если вы не будете
1: накапливать биологии, вам, вам придется опираться на феодализм.
0: То есть, как бы это основа жизни господина ПЖ, как бы для нас это уже не основа жизни. Да. Как только в белковом теле прекращается это непрерывное превращение составных частей, это постоянная смена питания и выделения, с этого момента само белковое тело прекращает свое существование, оно разлагается, умирает. Глубочайшая вещь. Вообще вот но почему если мы не немножко... читают
1: эти вещи? Но, но вообще вид включает в себя индивидов. Поэтому если какие-то индивиды исчезают, а вид от этого не исчезает, он постоянно возобновляется, и поэтому возобновление идет не только в отдельных организмах, но так сказать, в, в, в виде, а интересы
0: видов выше интересов индивида. Да, сейчас мы живем в другую правду эпоху, но я думаю, к этому придем. Следующий раздел. Мораль и право. Вечные истины. Дюринг. Кто способен мыслить только при посредстве языка, тот еще не испытал, что значит отвлеченное и подлинное мышление. Вот собаки,
1: то ли дело, у них нет этого языка, поэтому у них действительно отвлечённое и подлинное мышление.
0: Господи. Слава Богу, что я языкатый. Если ты Не любите вы животных. я их люблю, особенно помяукать люблю, но все таки как бы мяуканьем теорему не докажешь. Если так… Ну, вы знаете, зато… Так были бы все сразу очень грамотные люди. Потому что пришел бы один профессор, намыслил бы что-то, другой бы посмотрел, намыслил бы что-то свое. Но зачем им язык примитивный этот, чтобы что-то передать и понять? Ученики тоже пришли, намыслили и все стали образованными. Правда, каждый по-своему...
1: Познание бесконечно, не расстраивайтесь.
0: Познать нельзя весь мир и до конца. Да опознавать можно все время. Если так, то животные оказываются самыми отвлеченными и подлинными мыслителями, да. так как их мышление никогда не, замен... не затемняется назойливым вмешательством языка. <связь> Обалдеть. Мы приходим к вопросу, могут ли продукты человеческого познания вообще, если да, то какие иметь суверенное значение и безусловное право на истину. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: А вот Энгельс на этот вопрос и отвечает: суверенно ли человеческое мышление? Он так сказать, он говорит. А он говорит очень просто. Прежде чем ответить, да или нет. Мы должны исследовать, что такое человеческое мышление. Если вы знаете, что такое человеческое мышление, вы сможете ответить, а если нет, то и нет. Угу. То есть он не просто берется сразу отвечать, а он, так сказать, сначала этот вопрос в корень смотрит, да, так ставит определенным образом и рассматривает его условия и предпосылки. Если это мышление отдельного единичного человека, тогда очень легко ответить: нет. Один человек, все познать, и быть в этом смысле суверенным не может. То есть она что-то знает, что-то не знает. И если мы по отношению к человечеству можем сказать, что человечество, конечно, полиглот, Оно и физику, оно знает, и химию знает, и балет, и пение, и музыку, и рисование, и прочее, и прочее, и прочее, то надо понимать, что если вы хотите... Вот это получить суверенное. Так вы должны понимать, что ваш вопрос должен быть направлен на не на отдельную единицу, не на отдельного смертного индивида, а на вид. А если вы возьмете вид, тогда все очень просто. Да. Если это мышление отдельного единичного человека нет, но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Да. Ну, вот это опять-таки вот такой изумруд которую надо извлечь и запомнить его навсегда: миллиардов. А там начинают разговаривать: Ивана или Петра или Сидора мышление суверенное или нет. Но ну, в чем-то оно и суверенно, потому что из таких Иванов, Петров и Сидоров состоит все человечество. Поэтому нельзя выбрасывать совсем и говорить: ну, тогда один человек ничего не может. Все это делают тоже отдельные люди.
0: Хорошие примеры мне в башку сейчас пришли: я вспомнил, как Энгельс с одной стороны, очень уважительно писал о Фербахе, а с да. другой стороны, объяснял то, что он не смог пойти дальше в своем развитии из-за того, что ушел в отшельничество, по сути да. дела, отрекся от всего мира. И я для себя сделал вывод: ведь есть такая традиция ходить советоваться с отшельниками. И я понял что на самом деле э, как бы к тому кто действительно стал отшельником ходить бессмысленно потому что он во-первых не научился жить в том мире в котором он живет а во-вторых он расчеловечивается с каждым днем своего отшельного существования то есть с ним нельзя не ни подумать не узнать что-то новое
1: это за он ошибка того... Это из-за того, как кто, Если Дюринг, бы много очень узнал. Пришел бы ко мне Дюринг, а я бы жил в лесу. Пришел бы и говорит а Михаил
0: а вот... Васильевич, вы жили бы в лесу, если бы туда провели интернет, потому что у вас все время там были бы трансляции, вы бы, знаете. Но зачем были мне бы трансляция? такой отшельничестве, как, как Ленин, в ссылке, там еще с кучей газет и прочее. Я не это назвал отчество. Нет, но я бы отвечал очень просто. Вот пришел
1: бы человек. И спрашивал у меня: а как вот, как вот и что вы мне посоветите что делать? А вот запомните, что все приходящее. А он пришел говорил: горе у него, тоска, все плохо и так далее. Я говорю: так, а что с собой принесли? А то мне тут надо все-таки прожить <связь> до, <вашей> следующей... <связь> до нашей следующей встречи. Ну вот, так сказать, усвоите, главное, что все приходящее. Если у вас какие-то беды, горе, неправильности, с женой у вас плохие дела, зарплата плохая, Знаете бы, да? что я на месте
0: да? сделал? Я бы вам дал миллион рублей. Спасибо. А потом я... бы через неделю пришел и отобрал со словами, что все приходящее.
1: Так это вы пришли бы, а слова-то были мои. При... Все приходящее <с ваш уже пришел. Пришел ваш миллион. А приходите в следующем году. А приходите и расскажите мне, как у вас теперь жизнь налаживается. Советский
0: фильм Приходите
1: завтра. Да, так вот, налаживается жизнь. И вы рассказываете: это все здорово, там я разбогател, так сказать, вновь женился, у меня прекрасные отношения, и все идет хорошо. А что я вам говорю? А то, что я и запомнил: все приходящее. И, как, и мудро получается, и ничего не надо больше придумывать. Ой, хитрый Михаил Васильевич. Но на самом деле ведь, если существует это мышление человеческое, только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей, никто не должен задаваться из за из отдельных индивидуумов. Ну как вы можете себя противопоставить вот этому а это вот потоку? Э -о 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 dinheiro, это только вот какие-то грубые э, индивидуальные идеология подталкивает да. людей к этой глупости. То есть индивидуалисты, они думают, что они вот выше всех остальных людей. Вот все описание Дюринга какая такое. Какая мечта. да Сюда нибудь на богам и подальше и жить там. Да все, Энгельс помешал этому Дюрингу. Если бы не Энгельс, Дюринг бы вообще считался светочей, и он бы, скажем, имел бы много очень последователей. Ну вот этот анти-Дюринг все подкосил.
0: Да. Следовательно, если я говорю, что это обобщаемое в моем представлении мышление всех этих людей, включая и будущих, суверенно, то есть, что оно в состоянии познать существующий мир, поскольку человечество будет существовать достаточно долго, и поскольку в, самый, в самих органах и объектах познания не поставлены границы этому познанию, то я высказываю нечто довольно банальное и к тому же довольно бесплодное, ибо тем самым ценным результатом подобного высказывания было бы лишь то, что оно настроило бы нас крайне недоверчиво к нашему нынешнему познанию, так как мы по всей вероятности находимся еще в почти самом начале человеческой истории и поколения, которым придется поправлять нас будут, надо полагать, гораздо многочисленнее тех поколений, познания которых мы имеем возможность поправлять теперь, относясь к ним сплошь и рядом с свысока. Ну вот тут как Это... раз вот Энгельс и сразу так сказать, применяет
1: диалектический метод для того, чтобы более полный дать ответ да. на этот же вопрос. Вот он пишет, что мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались. Выше противоречие между характером человеческого мышления, представляющимся нам в силу необходимости абсолютным думать мы можем во всем, да. познавать можем да. все, и осуществляем его в отдельных людях мыслящих только ограниченно, да. это противоречие может быть разрешено только в бесконечном поступательном движении в таком ряде последовательных человеческих поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен.
0: Да, и вот дальше смотрите, что интересное, он пишет, «Человеческое мышление столь же суверенно, как не суверенно, и его способность познавания столь же неограничена, как ограничена, суверенно и неограничена по своей природе призванию возможности исторической конечной цели не суверенно и ограничено по отдельному осуществлению, по данные в то или иное время действительности. Вы знаете, вот, вот это, на мой взгляд, является научным основанием для метода вот, воспитания по макроэкономику. Вот сейчас я просто его, их читал параллельно. Это является
1: основанием для того, чтобы вообще понимать, в чем состоит деятельность отдельного человека и как она соотносится с деятельностью общества в целом. И никогда об этом человек не должен забывать. Да. С одной стороны, то, что он, ему кажется неразрешимой проблемой, поскольку он не один, а общество да. разрешает, в том числе в его лице, надо можно браться за самые сложные вещи. С другой стороны, то, что ему не удалось решить, не значит, что оно не будет разрешено. А да. вот его подход и его, так сказать, вклад, он будет обязательно учтен. То есть никогда сказать, деятельность отдельного человека, отдельной единицы не остается, так сказать, зряшный, никчемный человек, должен чувствовать себя не просто индивидуумом, а индивидом. Вот у Маркса да. такое есть развлечение. Индивидуум – этот вы членяете вычленяете одного человека, да. а надо брать как индивид, то есть как элемент вида, да. Индивиды, производящие в обществе, вот действительно исходный пункт для Маркса, во для всем историческом материализме и в
0: капитале тоже. Дальше он продолжает. Но ведь существуют же истины, настолько твердо установленные, что всякое сомнение в них представляется нам равнозначащим сумасшествию. Например, что дважды два равно четырем. Значит, существуют все-таки вечные истины, окончательные истины в последней инстанции. Конечно, всю область познания мы можем согласно издавна известному способу разделить на три больших отдела. То есть, да здравствует наше, на троих. Mm -hmm. Первый. Охватывает все науки о неживой природе, доступные в большей или меньшей степени математической обработки. Таковы ⁇ математика, астрономия, механика, физика, химия. Эти науки, в общем, мы назвали точными. Ко второму классу наук принадлежат науки, изучающие живые организмы. В этой области царит такое многообразие взаимоотношений причинных связей, что не только каждый решенный вопрос поднимает огромное множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может решаться в большинстве случаев только по частям путем ряда исследований, которые часто требуют целых столетий. При этом потребность систематизации изучаемых связей постоянно вынуждает нас к тому, чтобы окружать окончательные истины в последней инстанции густым лесом гипноза и гипотез. Но еще хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей исторической группе наук, изучающей в их исторической преемственности и современном состоянии условия жизни людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, религии, искусства и так далее. Да, здорово, просто все пишет. «В действительно научных трудах избегают обыкновенно догматическо-моралистических выражений, как заблуждение истина. Напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях вроде «Философии действительности», где пустое разглагольствование о том и о сем хочет навязать нам себя в качестве сувереннейшего результата, сувереннейшего мышления». Что добавите, Михаил Васильевич?
1: Какая мораль? Проповедуется нам в настоящее время. Прежде всего христианско-феодальная, унаследованная от прежних религиозных времен. Она, в свою очередь, распадается в основном на католическую и протестантскую. Причем здесь опять-таки нет недостатков в дальнейших подразделениях от изуитско-католической ортодоксально-протестантской до либерально-просветительской морали. А вот Дюрин говорит о вечной морали, как бы единственной. Рядом с ними фигурирует современно-буржуазная мораль, а рядом с последней – пролетарская мораль будущего. Таким образом, в одних только передовых странах Европы прошедшее, настоящее и будущее выдали три большие группы одновременной, параллельно существующих теорий морали, а не одной морали вечной на все времена. Какая же из них является истинной? не одна, если прилагать меру, мерку абсолютной окончательности, но, конечно, наибольшим количеством элементов, обещающих ей долговечное существование, обладает та мораль, которая в настоящем выступает за его неиспровержение, которая в настоящем представляет интересы будущего, следовательно, мораль пролетарская. Но если как мы видим, каждый из трех классов современного общества — феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат — имеет свою особую мораль. То мы можем сделать отсюда лишь тот вывод, что люди сознательно или бессознательно черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических отношений, на которых основано их классовое положение, то есть из экономических отношений, в которых совершается производство и обмен. И источник морали и четко их исторический характер да.
0: связан с движением эпох да мораль стоящая выше классовых противоположностей и всяких воспоминаний о них действительно человеческая мораль станет возможной лишь на такой ступени развития общества когда противоположность классов будет не только преодолена но и забыта в жизненной практике хорошо сказано да десятый раздел Мораль и право, Точка. равенство. Мы уже имели не один случай познакомиться с методом господина Дюринга. Метод его состоит в том, чтобы разлагать каждую группу объектов познания на их якобы простейшие элементы, применять к этим элементам столь же простые, якобы самоочевидные аксиомы, и затем оперировать добытыми таким образом результатами. Точно так же и вопросы из области общественной жизни». Дальше цитата из Дюринга. «Следует решать аксиоматически, на отдельных простых основных формах, как если бы дело шло о простых основных формах математики». Как бы он тогда складывал? Вот как бы. Молодой парень плюс молодая девушка почему-то всегда трое получается через какое-то время. Ну,
1: аксиомы же можно любые, он же выдумал бы, аксиомы, если бы он их откуда-то выводил, хотя на самом деле аксиомы… Это
0: была бы аксиома прибавочной
1: жизни. Да, вот. в том-то и дело. Поэтому вот э, тут сразу, если мысли о том, что, дескать, все люди равны, такая примитивная мысль, что все люди равны, тут ее Энгель сразу разбивает, и очень быстро. Да. Можно процедировать или у вас есть что-то раньше?
0: сейчас. И таким образом применение математического метода к истории, морали и праву, должны здесь обеспечить нам математическую достоверность добытых результатов, mm -hmm. должно придать этим результатам характер подлинных, неизменных истин. Вы знаете, я очень часто встречал, что люди, которые абсолютно не разбираются в предмете, скрываются за всякими цифрами, статистиками, они вот так вот туману напустят, а потом сделают вывод абсолютно не следующий из того, что они указали. Что добавить? Я бы сказал,
1: как человек, который закончил математико-механический факультет и пять лет изучавший математику, что у меня вот эти все рассуждения, скажете, Юринга вызывают, так сказать, явное неприятие, потому что да. он считает, что если это математическое что-то, это состоит в выдумании всяких глупостей. И причем эти глупости берутся как аксиомы за основу, и потом из них выводятся новые глупости. Вот. А вот а вот и тут же вот Энгельс сразу разбивает эти его дурацкие аксиомы. Потому что аксиомы это положение, которое принимается без доказательств. Ну так что же у вас за наука такая, что у вас одни аксиомы. То есть каждую глупость вы выставляете как аксиомы, а вы собираетесь из них что-нибудь выводить. Вот Энгельс начинает сразу из них выводить. Вот два человека равны. Угу. Он пишет, что два человека или два, две человеческие воли, как таковые, совершенно равны между собой, совершенно курсивом. Это не только не аксиома, но даже сильное преувеличение. Два человека могут быть, прежде всего, даже как таковые, неравны по полу. И этот простой факт точно же приводит нас к тому, что простейшими элементами общества, если на минуту принять всерьез эти ребяческие представления, являются не двое мужчин, как ныне это, между прочим, дюрингианство продолжается, а мужчина и женщина, которые основывают семью, эту простейшую и первую форму общественной связи в целях производства. Спрашивается, в какого производства? В производство людей. А если они производство людей вести не могут – это значит любовь не половая. А если это не половая любовь ну, – ну, пожалуйста, с цветком образуйте семью, Я понял, с почему? бараном образуйте семью, Всем чем
0: наклепать детей. Энгельсы, видимо, читали больше. Ну, верно. «Мы в достаточной мере могли убедиться, что полное равенство двух воль существует лишь до тех пор, Пока обе эти воли ничего не желают, эти три слова выделены, но как только они перестают быть абстрактными человеческими волями и превращаются в действительные индивидуальные воли, в воли двух действительных людей, равенство тотчас же прекращается. Что добавите, Михаил
1: Васильевич? Добавлю, что Энгельс не останавливается на вот этих рассуждениях о равенстве, а по содержанию, говорит, а в чем состоит, так сказать, классовое содержание равенства. Такой вопрос ставит, который Дюринг не может поставить, потому что это от него очень далеко. Да. И отвечает на этот вопрос. Действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Уничтожение классов курсивом. Угу. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Да. Ну, нету равных людей, нет, не было и не будет, в абсолютном смысле, что они во всем равны, но ну, нету, даже два близнеца, даже одно яйцо близнецы, они сразу отличаются. В чем то они различны, поэтому по мере своего там, воспитания, образования они все больше и больше расходятся. Поэтому можно говорить о действительном равенстве и о требовании равенства общественном только в смысле уничтожения классов. Кто этого, этого не понимает, тот думает про, скажем, про ту же марксистскую теорию всяких глупостей, что вот люди требовали равенства – молодых со, сказать, со стариками, здоровых с больными, инвалидов надо да. с теми людьми, которые вполне физически крепкими являются и так далее.
0: То есть, можно сказать, что… Но зато это так выгодно для буржуазии, пускать Но... вот эту пыль и а Ноэнгель... обманывать людей, что Ноэнгель... мы имеем
1: равную Но Энгельс права... показывает, что это всякая пыль и грязь, и потом за руку вытаскивает человека, освобождает от этого дюрингианства. – Да. – И это он делает систематически, он идет дальше и дальше так, чтобы не оставить камня на камне от всей его, так сказать, этой
0: претенциозной теории. – Следующий раздел, 11-й, «Мораль и право, свобода и необходимость». Цитата да -да. из Дюринга. «Для политической и юридической области в основу высказанных в этом курсе принципов были положены…» Углубленнейшие специальные занятия. Ну, а вы собираетесь спорить да. с этим. Но если углубленнейшие,
1: то значит более углубленных нету. Почему? Есть еще наиуглубленный.
0: А на вот не дошел до этого. Супер углубленнейший. Да поэтому необходимо исходить из того, что здесь дело идет о последовательном изложении результатов достигнутых в области юриспруденции и государствоведения. Моей первоначальной специальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные три года теоретической университетской подготовки. В течение трех последующих лет судебной практики я продолжал изучение этого предмета, причем мои занятия были направлены главным образом на углубление его научного содержания. «Точно так же моя критика частно-правовых отношений и соответствующих юридических несуразностей не могла бы, конечно, выступить с такой же уверенностью, не будь у нее сознание, что ей известны все слабые стороны этой специальности так же хорошо, как ее сильные стороны». Дальше Маркс. «Ой, Энгельс. Человек, имеющий основание так говорить о самом себе, должен заранее внушать к себе доверие, особенно в сравнении с… И дальше господином Марксом, изучавшим когда-то по его собственному признанию небрежные юридические науки. Я почему цитирую? Я просто для себя пометил, вот, как представляется гений и как представляется посредственность. Вот я так часто вижу абсолютно посредственных специалистов, которым дают там 10 минут на презентацию. И они, они 8 минут рассказывают о том, где они учились, какой у него опыт, какой они крутой и так далее, так ничего и не говорят, а потом говорят о своих контактах, как с ними связаться. Вот... Вы вот связываетесь с ними. То есть, по крайней мере, знаешь, куда точно звонить не надо. Да. Это достижение. Да. Дальше он тут показывает примеры со спинозой, с лосалем. В общем, опять же, невероятное хвастовство своей юридической ученостью имеет под оплекой, в лучшем случае, самые заурядные профессиональные познания зауряднейшего старопрусского юриста. Он тут дальше и пишет о том, что у юристов есть такое искажение. Они считают, что сначала право, а потом жизнь идет когда, в общем-то, в жизни наоборот.
1: Ну, они не знают, что такое право. Вот. Да. Энгельс знает, Маркс знает Ленин, знает, что право это возведенное в закон воля господствующего класса. Вот да. и все. Поэтому очень ясно, что такое, что нужно господствующему классу, то и оформляется в виде таких норм, которым должны да. подчиняться все, а кто им подчиняется? Их формирует правящий класс, а все остальные подчиняются этому классу,
0: вот и все, да. это самая правовая основа. И вот дальше он тут по поводу свободы. Согласно взгляду Дюринга, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональные влечения – влево. и ну Иногда действительно вот так гульнешь налево, а потом думаешь, это было иррационально. Да, да, вверх вверх да, и вниз еще там. <свят> еще же есть
1: разные варианты. А
0: тогда еще самолетов не существовало, поэтому вверх он не придумал. И при наличии этого параллелограмма сил, тоже вот научность получается, действительное движение происходит по направлению диагонали. Следовательно, свобода является здесь средней величиной между пониманием и влечением, разумом и недоразумением. То есть, я делал для себя вывод. Если меня, ну, так сильно тянет налево, вот вот так вот, -вот сильно, вот, -вот, вот хочется погулять, вот вот уже не могу, вот прямо тянет, хотя вот правильно к жене, да, ну вот налево тянет, значит, я ей изменю все-таки с другой женой. Потому что это будет с женой. Но не моей. Вот
1: это вот... Это вот такие у вас мысли. По Дюрингу. По Дюрингу да? Да, вот Понятно. получается.
0: Все по сил. Вот. Дальше. Из Дюринга. Мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая означает, впрочем, для нас нечто иное, как восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно природному и приобретенному рассудку. Наверное, да, наверное,
1: вот, правильно делает Энгельс. Сначала заводит читателя в такую <с болотную <с жижу, в такой, причем он таскает почти вот так, почти так, а потом начинает его оттуда вытаскивать. Вытаскивать очень просто. Что вот определение свободы очень сложное дело. Это определение появилось не сразу, оно развивалось, он говорит, что Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости. Ну, поскольку Дюрин же выше всех ученых, он, так сказать, Гегеля просто игнорирует. Угу. Как Гегель писал, для него свобода есть познание необходимости. И дальше, слепа необходимость, лишь поскольку она не понята. Если вы поняли необходимость, то, следовательно, вы будете с ней считаться. И она вам не будет мешать, просто вы в своих действиях будете это учитывать и на это опираться. Вот, так сказать, мысль Гегеля. А дальше Маркс пошел и Энгельс дальше пошли этого дела. Свобода воли означает, следовательно, ничто иное, как способность принимать решения сознанием дела. То есть, если вы очень дело… Просто очень понятно. просто и понятно. Если вы дело не знаете, вы хотите туда пройти, а там нету двери. Туда а,
0: пойдешь, секир башка, туда пойдешь или,
1: или там есть дверь, в которой дальше нет никаких ступенек. Вы туда выйдете ночью, и, и дальше лицо. до свидания. И потом
0: результат свободы да. на лице.
1: Поэтому Марс говорит, что свобода – есть господство над обстоятельствами, сознанием дела. Я вот хочу быть свободным. Я, значит, хочу господствовать над обстоятельствами. Ну, тогда
0: учиться надо.
1: В том числе. Но если обстоятельства надо мной господствуют, то могу я быть свободным? Нет, конечно. А это я это не могу делать и в силу этого, а это я не могу сделать в силу этого и а так это далее. Вот те я те свободен.
0: Летние, которые просто хотят быть, да. ну, хотят перемен, хотят свободы, но да. при этом вообще не хотят учиться.
1: Да. перемены могут делать это все Это как раз-таки
0: полные несвободные. Если кашу
1: перемешивать, будет каша сколько вы его не перемешивали. Поэтому, значит, если вы хотите пройти туда, но сейчас не война и поэтому тут стоит вот стена, вы не пройдете, хотя и хотите. А если сейчас война и вы находитесь в Кенигсберге, можно на, танке. на танке или бросить туда противотанковую гранату, Очень тогда, одинокую, можно, да. и тогда можно проходить, а вверх. Стрелять из автомата. То есть разные бывают ситуации, поэтому еще раз повторяю, как Марс говорил, свобода есть да. господство над обстоятельствами, сознанием дела. А абсолютного господства над обстоятельствами нет и быть не может, потому что сам человек абсолютно Так сам человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Да. И он влияет на свои обстоятельства и говорит, и воспитатель должен быть воспитан, но не в абсолютном смысле. И
0: дальше Энгельс продолжает. «Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, тем, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения». Тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто бы произвольно между вот очень хорошее слово на замену слова «свобода» в том понимании неверном угу. произвольность между многими различными и противоречиями друг другу возможными решениями тем самым доказывает свою несвободу свою подчиненность тому предмету ну случаю то бишь который она как раз и должна была бы себе подчинить свобода действительно состоит в основанном на познании необходимости природы господстве над Нами самими и над внешней природой. В силу этого она по необходимости является продуктом исторического развития. развития. «Первые выделяющие из животного царствия люди были во всем своем существенном также же не свободны, как и сами животные». Это то, о чем сейчас мечтают многие глупыши. «Но каждый шаг вперед на пути к культуре был шагом к свободе, о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы». Здорово сказано. В общем, лучше, по-моему, и не сказать. И да. дальше, вот в заключении этого раздела, если бы какой-нибудь простак захотел воспользоваться как правилом для, в кавычках э, из Дюринга цитата, «испробования жизни» этими торжественными филистерскими прорицаниями педанта, мудрствующими над самыми пошлостями, то ему, конечно, не пришлось бы жаловаться на лишенные всякого интереса пробелы. Ему пришлось бы все свое время тратить на надлежащую подготовку наслаждений и их упорядочение. Так что тем самым наслаждений у него не осталось бы ни одной свободной минуты. Знаете, мне что напомнило? Куча людей мечтают завести дачу, заводит ее тратят 5 лет там или сколько своей жизни на то, что год фундамент, потом он отстоялся, потом строят дом, потом ломают, потому что плохо построили, перестраивают, потом делают внутренний ремонт, переделывают, потому что плохо сделали, потом выяснилось, материал не тот, опять переделывают, потом утепляют, потом недоутепляют, потом делают ландшафт. В общем, 5-6 лет они там кверху каками колдебачатся, это называется у них отдых. Причем уходят они там с середины пятницы и до середины понедельника, теряют еще иногда по этой причине в зарплате, стоят в пробках по 8 часов, чтобы 20 километров проехать в одну сторону. Это счастье. Заводят собаку, кошку иногда еще что-нибудь. Вот И таскают их туда-сюда с собой. А, вот. И вот это как раз хорошая иллюстрация. Если вот, вот эту глупость загружать себе в голову, вот так как белка в колесе верчится в этой дурной бесконечности, да, и потом лет через 10 они все-таки эту дачу продают со словами, что слишком много на нее потратили время, а толку мало.
1: Это у вас оптимистический взгляд, а я хочу ага. реалистический взгляд дать. Да. Кировский завод осваивал. Дачные участки Намшинской. Это ехать на несколько часов в сторону луги. Угу. Там сплошное болото и лес. И да. вот в этом лесу сами, кто получил какой участок, кусок, он эти самые корчевал деревья. И вот одни корчуют, другие не корчуют, одни пытаются потом как-то поджигать, третьи, значит, тащат веревками и так далее. Ну, поскольку вот, ну, так сказать, я, мне пришлось помогать своему сказать, родственнику, мужу моей сестры, мы там были, ночевали там и так далее, он потом рассказывал, и сестра у меня работала, он на Кировском заводе работал, и сестра на Кировском заводе, она говорит, приходит в понедельник, там висят некрологи. Потому что кто-то лег спать, а другой нет, докручивали другие. И с вашего участка на меня упало бревно, Соответствующий а -а -а. результат. Вот и все. И таких регулярно. Регулярно. Это то, что вы рассказали, это еще счастье.
0: Ну да, это диалектика. А это диалек... то практика. <свят> 12 раздел. Диалектика количество и качество. Вообще вот он дает, вот если бы просто взяли отсюда убрали бы Дюринга по
1: диамату, хороший учебник ведь. Зачем убирать? Да пока, вот что думают дураки, а вот что думают умные
0: люди. Вы знаете, не все умеют верно читать кавычки замечать.
1: Ну надо привыкать, привыкать. Все равно обязательно тебе глупости наговорят, на улице наговорят. Все равно надо сразу лучше эти глупости разобрать. Видимо, Энгельс решил, что надо не только давать положительное изложение, он дает в других местах. Но надо и глупости разбирать. Обязательно. Есть
0: детский анекдот про аборт. Ребенок подходит с 5 лет к папе с мамой и говорит: пап, мам, что такое аборт? Те думают, ну, сами ему объясним, чтобы не на улице услышал. Объяснили. Он сказал: Ну, это я все понял. Я по-прежнему не понимаю, вот тут у меня в книжке вот то, что вот ты, папа, давал, написано «Волны бились, аборт корабля». Ну, вот вот видите. таких пятилетних только уже в возрасте 20 и больше да, лет да, да. знаете сколько? И главное, самое интересное, вот таких учителей, которые боятся спросить у ребенка про аборт и объясняют им потом да. про аборт. Но я хочу подчеркнуть, что здесь
1: вот постоянно находишь замечательные определения, которых нигде не найдешь и ни в каких да. словарях. Почему? Да. Потому что они здесь уместны, они вписаны и они поставлены эти как некое противоречие или как лекарство от этой глупости, глупости, по поэтому уже поводу Очень
0: внимательно. Очень внимательно. Очень внимательно а кавычки мы, обращать. Очень а внимательно и читаем. Цитируем Дюринга. Первое и важнейшее положение об основных логических свойствах бытия касается… Откуда бытие про логику узнал, трудно сказать? Касается исключения противоречия. Ну вот, Пр... тебе, пожалуйста. Но... диалектику исключили, да, Договорился. Ну, Противоречивое представляет собой такую же категорию, которая может относиться только к комбинации мыслей, но никак не к действительности. Вот так. Вот так еще раз. Тут каждое предложение это
1: перу. Ну и что-то, Даня. Ну так это вот вы придете на помойку. Представляете, на помойку будете
0: смотреть. Это можно так приспособить. Это к этому приспособить. Смотрите дальше. В вещах нет никаких противоречий. Или иными словами, противоречие, полагаемое реальным, само является верхом бессмыслицы. Да, мысль, содержащаяся в приведенных местах, там он несколько таких мест приводит, я только одно процитировал, сводится к положению, что противоречие равно бессмыслице, и что поэтому оно не может существовать в действительном мире. Вот так Пока мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжизненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, мы действительно не наталкиваемся ни на какие противоречия. Ну, то есть, когда на бильярдном столе шары лежат и не двигаются, в общем-то почти, что можно сказать, и нет никаких противоречий. Но когда начинаем играть, ох, как там противоречия работают. Мы находим здесь определенные свойства, которые частью общи, частью различны или даже противоречат друг другу. Но в этом последнем случае они распределены между различными вещами и, следовательно, не содержат в себе никакого противоречия. В пределах такого рода рассмотрения вещей мы обходимся обычным метафизическим способом мышления. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоречие. Движение само есть противоречие, но ну, тут сразу всплывают опори и зенона уже простое механическое перемешив... перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно в другом. Как я понимаю, Михаил Васильевич, вы сегодня... Да, я сегодня. На ответил. это противоречие таксиста
1: поймали. Он после этого вынужден был все вам сдачей полностью.
0: Да, первый раз за всю историю моего общения с таксистами он дал сдачу с точностью до рубля.
1: Он сначала пытался. Я ему говорю: вот вы сейчас вот проезжаете эту точку или нет? Да, вы проезжаю. Раз вы ее проезжаете, значит вы в ней находитесь или не находитесь? Не нахожусь. Ну, раз не находитесь, значит не проезжайте. Нет, говорит, проезжаю. Значит находитесь. Раз находитесь, значит не проезжайте. Михаил Васильевич, ну
0: пожалейте, нам же таксисты нужны как класс, как же без них.
1: Вам нужны таксисты, которые будут вам полностью сдавать сдачу.
0: Все нормально. <свят> Это положительное. Отрицательное <свят> в том, что он не будет знать, едет он или нет. Он
1: теперь знает, что он и едет, и не едет. Одной. Он находится в этой точке и не находится. В этом состоит движение. Потому что если я только в этой точке нахожусь, то я не еду. А, вот, а если
0: я не проезжаю
1: ее, то я тоже не еду.
0: А вот смотрите, освоит он диалектику, и потом будет клиенту, говорить, ведь вот как бы вы поймите, я уже практически приехал к вам. Я же к вам еду, значит, я уже да. практически у вас. Нет, он
1: за свои... у клиента пойдёт, он за, э, мозг, за пример диалектики сможет у вас взять дополнительную плату.
0: Вот. Так что не надо. Что да. вдруг будет хуже. В один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно в другом. Что оно находится... В одном и том же месте и не находится в нем, а постоянное возникновение одновременно разрешение этого противоречия и есть именно движение. Здорово. Дальше. Читаем Энгельса. Теперь, наконец, читатель может заметить, что скрывается за этой излюбленной фразой господина Дюринга, не более как следующее. Метафизически мыслящий рассудок абсолютно не в состоянии перейти от идеи покоя идеи движения. Но это вот как вот бьются они, почему то волна, то корпускула. Так как здесь ему преграждает путь, указанное выше противоречия. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть противоречие. А утверждая непостижимость движения, он против своей воли сам признает существование этого противоречия. То есть признает, что противоречие объективно существует в самих вещах и процессах, являясь притом фактической силой. Что добавите, Михаил Васильевич? А вот он то же самое применяет это же самое
1: понимание противоречия к жизни самой, которое тоже есть движение, но сложное движение. Да. Жизнь состоит прежде всего именно в том, что живое существо в каждый данный момент является тем же самым и все-таки иным. Вы же не можете. У вас сердце бьется, у вас дыхание, у вас, так сказать, кровь идет по всему организму, у вас работают выделительные процессы, все работает, все, все действует, и все состоит в том, чтобы оставаться тем же самым и не быть тем же самым. Следовательно, жизнь тоже есть существующая в самих вещах и процессах беспрестанно само себя порождающее и себя разрешающая противоречие. И как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. То есть смерть не тогда, когда нет противоречия, а смерть тогда, когда есть противоречие.
0: Я теперь понял, как стать бессмертным. Возьму в долг большую сумму и шиш не буду отдавать. Ну, найдутся люди, которые решат <смех> эту проблему. Это Но я хочу
1: сказать, что когда покойник лежит, он все равно начинает двигаться, он начинает разлагаться, его, конечно, стараются похоронить раньше, а потом через известное сказать, время, если вдруг вздумают перезахоронить, обнаруживают там только кости. Так что Сбежал, вот даже подлец. Поэтому труп тоже самое подвергнут движению, и это движение
0: продолжается. Ну, немножко в другом виде уже, правда. Мы уже упоминали, что одной из главных основ высшей математики является оппоники противоречие, заключающееся в том, что при известных условиях прямое и кривое движение должны представлять собой одно и то же. А тут он говорит о физическом смысле интегрального дифференциального исчисления, как там оно освоится, идет к бесконечно малым и прочему. Очень интересно, почитайте для тех, кто изучал потом про мнимую единицу точно так же показывает, как пример противоречия. И дальше пишет. Как математика переменных величин относится к математике постоянных величин, так вообще диалектическое мышление относится к метафизическому это нисколько не мешает однако тому чтобы большинство математиков признавало диалектику только в области математики а довольно многим среди них не мешает в дальнейшем оперируя всецело на старые гранический медофизический лад теми методами которые были добыты диалектическим путем. то есть можно как бы и мартышку научить управлять атомной станцией
1: нет можно быть математиком а при этом быть большим диалектиком. приведу к примеру наш ректор. Академик Александров Александр Данилович, геометр, вот, он был прекрасным известным математиком, и в то же время он прекрасно знал диалектику и читал нам лекции 20 элементов диалектики у Ленина в актовом зале. Можно сказать, что его благодаря читать.
0: хорошему знанию диалектики он стал как раз-таки таким математиком? Ну, это ему помогло.
1: Я думаю, что это помогло не в таком буквальном плане, что он сразу какие-то теоремы. Но, значит, нестандартное мышление, а у диалектики мышление точно нестандартное. Оно позволяет ему решать нестандартные задачи и понимать их глубоко, и находить для себя. Да. Что еще добавить, Михаил Васильевич? Вот тут пример совсем другой, вроде бы, из движения, но уже связанный с количеством и качеством приводит Энгельс. Mm -hmm. То есть, здесь тоже получается, что вот мы движемся, движемся в смысле накопления какого-то количества, и вдруг мы, совершается скачок. И в качестве такого примера приводит Энгельс Вопрос о кооперации. Потому угу. что ну, кооперацию все так представляют себе зрительно, что это такое. Хотя точного определения мало кто может дать. Угу. А вот он дает, например, что такое кооперация? Слияние многих сил в одну общую силу. И вот это слияние многих сил в одну общую создает, говоря словами Маркса, некую новую силу, которая существенно отличается от суммы составляющих ее отдельных сил. Как это исторически было? Исторически было так, что вот развивается производство мелкая буржуазия, потом ремесленники, вот они сидят, у них простая кооперация, каждый делает свое в одном помещении, а потом они разделили труд, и тогда они, благодаря разделению труда, представляют собой некий единый организм, который производит гораздо больше. Да. Даже если не применяются машины. И создается возможность для применения машин, потому что все производство разделено на всякие звенья и этапы, и можно каждую часть механизировать. А если при этом у вас есть взаимодействие и требуется только соединить это дело, вы получите колоссальный рост производительности труда. Поэтому Маркс говорит, и Энгельс говорит, что это новая кооперация, новая производительная сила. То есть это та форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанном, связанными между собой процессах производства. Вот если такое имеет место, это кооперация. Отсюда и фабрика. А с
0: фабрики начинается капитализм. Да. Следующий раздел: 13-й диалектика отрицания-отрицания. Да. Значит, что господин Дюринг пишет? Туманную уродливость представлений Маркса не может, впрочем, удивить того, кто знаком с тем, что можно сделать из такого научного материала, как гегелевская диалектика или, лучше, какие нелепицы должны получиться из него. Для незнакомых с этими штуками скажу прямо что первое отрицание играет у Гегеля роль заимствованного из катехизиса понятия падения, а второе – роль высшего единства, ведущего к искуплению. На подобных сумасбродных аналогиях, заимствованных из области религий, конечно, никак нельзя основать логику фактов. Господин Маркс успокаивается на своей туманной идее об индивидуальной и в то же время общественной собственности и представляет своим адептам самим разрешить эту глубокомысленную диалектическую загадку». Ой, Михаил ну вот как такой бред можно нести. Ужас. Так говорит, можно по-другому по
1: сказать. Если вы не знаете истину, то то, что вы несете, это бред. А как вот, а разве, стороны, разве истину так легко даже найти? Даже часы, хоть иногда, но показывают точное время. Но они в таком качестве не нужны, никому.
0: Да. И поэтому они в этом Самое смысле нечистое. Самое главное, часы. потому что мы не знаем даже, когда они показывают это точное у -у -у. время, ну, если просто... у нас только такие часы. -то да. Итак, Маркс не в состоянии доказать необходимость социальной революции, необходимость установления общей собственности на землю и на произведенные трудом средства производства, иначе как путем апелляции к гегелевскому отрицанию отрицания. Основывая свою социалистическую теорию на таких заимствованных у религии сумасбродных аналогиях, он приходит к тому выводу, что в будущем обществе будут господствовать собственность в одно и то же время индивидуальной и общественной в качестве гегелевского высшего единства снятого противоречия. Что добавить, Михаил? А вот я, так сказать, как говорится, мне повезло. Вы уже рассказали,
1: что сказать, на эту тему наговорил Дюринг. И, наконец, люди могут увидеть, а что на самом деле имеет тут место и что сказано у Маркса. Это отрицание отрицание. Оно восстанавливает индивидуальную собственность, но на основе достижения капиталистической эры на основе кооперации свободных работников и их общей собственности на землю и произведенные самим трудом средства производства. Превращение основанное на собственном труде, раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность. Вот и все. Таким образом, порядки созданные экспроприацией экспроприаторов характеризуются как восстановление индивидуальной собственности, но на основе общественной собственности на землю и произведенной самим трудом средства производства. Я хочу на это обратить внимание. Некоторые тут делают ошибку, и я, наверное, вот я прочитал это и понял, что я тоже не всегда на это обращаю внимание, что вот общественная собственность, когда утверждается так, при социализме, то есть в первой фазе коммунизма или на высшей фазе коммунизма. Она же не ликвидирует индивидуальную собственность, но она эту индивидуальную собственность на какие-то отдельные материальные блага или блага индивидуального пользования, она ставит на основу общественной собственности. То есть безграничные сказать, возможности для своего развития получает человек благодаря тому, что все члены общества соединяют усилия, и производят совместно, а употребляют, естественно, уже на основе индивидуальной собственности.
0: Ну То есть, могу я такой пример привести, чтобы было понятно. Если раньше у меня был микроскоп, и я им пользовался у себя в квартире, да. то по мере развития у общества и вот эта общественная собственность, она настолько мощная, дает такой толчок производительным силам, что я гораздо быстрее смогу этим же микроскопом да, воспользоваться вы... на Луне.
1: Вы... Нет, вы, во-первых, микроскопом воспользоваться можете дома, общественным микроскопом, сколько надо, настолько времени и берите. Я, например, в школе пользовался лыжами, которые мне выдавали, формой, которую мне выдавали, и так далее. И, так сказать, каждый и раз… Если
0: я свой собственный когда-то мог бы сломать, и потом надо чинить, искать новое, и то ищите. если сломаешь тут… Принеси эти обломки. Отчитайся, принеси, да, и, и получите. Другое. То есть, индивидуальная
1: собственность на основе общественной собственности. Вот, как говорится, не исчезновение индивидуальной собственности, а индивидуальная собственность на какие-то блага, которые непосредственно человек потребляет, они а вместе с другими там для каких-то более высоких э, каких-то целей, то она восстанавливается но на основе именно общей собственности, и поэтому получается колоссальный прогресс. Вот прямо написано так. Таким mm -hmm. образом, порядки, созданные экспроприацией экспроприаторов, mm -hmm. характеризуются как восстановление индивидуальной собственности, но на основе общественной собственности на землю, и произведенной самим трудом средства производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык, это означает, что общественная собственность простирается на землю и другие средства производства а индивидуальная собственность – на остальные продукты, то есть на предметы потребления. А чтобы дело было понятно даже шестилетним детям, Маркс на странице 56 предполагает союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу. То есть Социалистически организованный союз и говорит, весь продукт труда, союз свободных людей представляет собой общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средства производства, она остается общественной, но другая часть потребляется в качестве жизненных средств с членами союза. Поэтому она должна быть распределена между ними. Да. И распределение, как мы да. знаем, имеет две формы, из общественных фондов потребления или... Распределение непосредственно личное там в первой фазе коммунизма по труду. У Маркса сказано, это отрицание отрицания. Оно восстанавливает индивидуальную собственность, но на основе достижений капиталистической эры, на основе кооперации свободных работников и их общей собственности на землю и произведенные самим трудом средства производства. Берем капиталистическое предприятие, убираем капиталиста, потому что капиталист нанимает и управленцев в том числе, и получаем эту самую социалистическую да. кооперацию. Надо свергнуть капитализм и восстановить. Индивидуальная собственность на основе общей собственности на все средства производства. Уэнгельс э, хочет заметить и отметить, какую же роль играет у Маркса отрицание-отрицание, а не у анти-Дюринга. Потому что он достаточно много описывал, что говорит Дюринг, и в этом самом противопоставлении он показывает, вот это вот путаница, вот это вот э, какая-то муть, которую несет Дюринг, а вот настоящая наука. Значит, здесь так называемое первоначальное накопление капитала состоялось здесь в экспроприации этих непосредственных производителей. То есть уничтожение частной собственности основанной на собственном труде. Да. Обратите внимание, уничтожение частной собственности, но не всей, основанной да. на собственном труде. Это уничтожение сделалось возможным потому, что упомянутое мелкое производство совместимо только с узкими примитивными рамками производства и общества. И на известной ступени развития оно само создает материальные средства для своего уничтожения. Это отрицание отрицания свое, вытекающее из самой этой собственности. Это уничтожение, превращение индивидуальных и раздробленных средств производства в общественно концентрированные образует предысторию капитала. Как только работники были превращены в пролетариях, а их условия труда в капитал, как только капиталистический способ производства стал на собственные ноги, дальнейшее обообществление труда и дальнейшее превращение земли и других средств производства в капитал, а следовательно и дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму. Теперь экспроприации принадлежат уже не работник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист. Эксплуатирующий многих рабочих. Вот это вот некоторые не замечают. Да. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства путем концентрации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой концентрацией или экспроприацией многих капиталистов, немногими, развивается кооперативная форма процесса труда. В постоянно растущих размерах развивается сознательное технологическое применение науки, планомерная коллективная эксплуатация Земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление. А экономия всех средств производства путем применения их как коллективных средств производства комбинированного общественного труда. Прямо напрашивается то, что писал Ленин, когда говорил о монополистическом капитализме: да. что единая капиталистическая монополия то есть это вот кооперация в масштабах всего общества, обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. То есть социализм не выдуманное что-то. Он не выскакивает, так сказать, из какой-нибудь только теории, а он, собственно говоря, рождается из тех материальных процессов, которые совершаются в капиталистическом производстве.
0: Благодаря тому, что мы прочли Ленина и да. после этого читаем Маркса с Энгельса, мы видим, что он именно четко использовал их как основу. И вот дальше Энгельс да. пишет. «Вместе с постоянно уменьшающимися числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, прямо про сегодняшний день. Угнетение, рабство, деградация, эксплуатация, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется. Самого процесса капиталистического производства. Капитал становится оковами того способа производства, который вырос при нем и, и под, под ним. ним. Концентрация средств производства и обчисление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов и экспроприрует. Вот и оно, и отрицание, дальше, отрицание, да. Да, и дальше он заканчивает цитаты из Маркса: капиталистический способ производства и присвоения, а, следовательно, и капиталистическая частная собственность есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им самим с необходимостью естественного процесса. Это отрицание отрицания. Замечательно. Ну, и вот как это понял? Товарищ Дюринг. В общем, как бы товарищ один Дюринг, вах, Товарищ говорит. Дюринг это не понял, ему это не понять. Дальше Энгельс показывает свое хорошее понимание математики и приводит много примеров отрицания отрицания в математике. Очень советую многим, кто любит математику, почитать. Очень наглядно и хорошо все это написано. Не иначе обстоит дело и в истории. Что скажете, Михаил
1: Васильевич? Скажу, что все культурные народы, это не я скажу, это ск говорит Энгельс, <связь> начинает с общей собственности на землю все культурные народы. У всех народов, перешагнувших уже через известную ступень первобытного состояния, эта общая собственность становится в ходе развития земледелия оковами для производства. Она уничтожается, подвергается отрицанию и вот некоторые думают, ну все, все, угу. значит, теперь пришло время отчасти. Пришло, но потом приходит время снова, другому. И после более или менее долгих промежуточных стадий превращается в частную собственность. Но на более высокой ступени развития земледелия, достигаемое благодаря самой же частной собственности на Землю, частная собственность наоборот становятся оковыми для производства, как это наблюдается теперь и в мелком, и в крупном землевладении. Отсюда с необходимостью возникает требование подвергнуть отрицанию теперь уже частную земельную собственность, превратить ее снова в общую собственность. Но это требование означает не восстановление первобытной общей собственности, а восстановление гораздо более высокой, и более развитой формы общего владения, которая не только не станет помехой для производства, а, напротив, впервые освободит последнее от стесняющих его оков и даст ему возможность полностью использовать современные химические открытия и механические объединения. Это вообще уже больше не философия, а просто мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и проявить себя не в некой особой науке наук, а в реальных науках. Философия таким образом здесь снята, то есть одновременно преодолена и сохранена, преодолена по форме, сохранена по своему действительному содержанию. То есть тут Энгельс переходит от экономики и вообще к отражению всех этих процессов которые есть в современной философии. Да. Одно дело, античная философия, ибо старый материализм. Но старый материализм подвергся таким образом отрицанию со идеализма. А вот современный материализм – это отрицание-отрицание – представляет собой непростое восстановление старого материализма, ибо к неприходящим основам последнего он присоединяет еще все идейное содержание двухтысячелетнего развития философии и естествознания, как и самой этой двухтысячелетней истории. Мы получили не только, так сказать, философию, а мировоззрение. Весь взгляд на мир стал богатым и диалектическим.
0: Да. Итак, что такое отрицание? Отрицание – наиболее общий и именно поэтому наиболее широко действующий и важный закон развития природы. Истории мышления, закон, который, как мы видели, проявляется в животном, растительном царстве, геологии, математике, истории, философии, с которым вынужден, сам того не ведывая, сообразовываться на свой лад, даже господин Дюринг. Да. Что добавить, Михаил Васильевич? Здесь
1: очень четко сформулирует Энгельс, что такое диалектика. Диалектика, и есть не более как наука. О всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. То есть высказывается мысль о том, что диалектика это не наука только движение мысли, и не наука только развитие природы или человеческого общества это всеобщее. Знания это всеобщее знание обо всем. Если вы хотите получить знания обо всем глубокое, надо изучать диалектику, чтобы видеть общую картину. А иначе вы берете какой-то кусочек, и у вас не то, что у вас неправильное знание, оно у вас правильное, но не полное, ущербное. Почему ущербное? Ну, потому что если вы берете кусочек, так сказать, какой-то, действительного мира, то вы остальное не видите. А или видите неправильно, последнее вот чаще всего. Вот я видел, как специалисты по какой-нибудь отрасли, они в своей отрасли, они прогрессивные, они революционеры, а поскольку они читают плохие книжки и плохие журналы, как правило, в которых излагается то, что относится к другим вещам, во всех этих специальностях они реакционеры. И получается да вот здесь я ставлю плюс. В той области где я специалист а дальше минус 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 и так почти у, у очень многих общем, вот такая картина поэтому минусы. выбраться отсюда к тому чтобы у вас было общее знание и крепкое общество можно только через
0: философию и через изучение диалектики да и дальше он продолжает однако вот мне очень понравилось как он разобрал вот эту угу. одну распространенную ошибку однако нам могут возразить Осуществленное здесь отрицание не есть настоящее отрицание. Я отрицаю ячменное зерно, и в том случае, если я его размалываю, Насекомое, если я его растаптываю, положительную величину альфа, если я ее вычеркиваю и так далее. Если я отрицаю положение ⁇ Роза есть роза ⁇ сказав ⁇ Роза не есть роза ⁇ и что получится из того, что я вновь стану отрицать это отрицание, говоря ⁇ Роза все-таки есть роза ⁇ Таковы действительно главные аргументы метафизиков против диалектики, вполне достойные ограниченности метафизического мышления. В диалектике отрицать не значит просто сказать нет или объявить вещь несуществующей или разрушить ее любым способом. Уже спиноза говорит, что всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание. И затем способ отрицания определяется здесь, во-первых, общий, а во-вторых, особой природы процесса. Я должен не только что-либо подвергнуть отрицанию, но и снова снять это отрицание. Следовательно, первое отрицание необходимо произвести таким образом, чтобы второе оставалось или стало возможным. Но как этого достигнуть? Это зависит от особой природы каждого отдельного случая. Если я размолол ячменное зерно или раздавил насекомые, то хотя я и совершил первый акт отрицания, но, это но сделал да. невозможным второй. Да. Для каждого вида предметов, как и для каждого вида представлений и понятий, существует, следовательно, свой особый вид отрицания, какого именно такого именно отрицания, что при этом получается развитие. В исчислении бесконечно малых отрицание происходит иначе, чем при получении положительных степеней из отрицательных корней, поэтому приходится учиться, как и всему прочему. В общем, э, вот. Такое хорошее дополнение к этому отрицанию отрицания, да. и в, вот эта вот четкая взаимосвязь с, раз, с, не, с развитием вот это да. для меня было новое.
1: И э, утверждение о том, что диалектика и есть не более как наука о всеобщих законах движения и развития природы человеческого
0: общества и мышления. Да. Ясно, что при отрицании отрицания, сводящемуся к ребяческому занятию попеременно ставить «а» и затем вычёркивать его или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, не получится не обнаружится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру. И тем не менее метафизики хотели бы нас уверить в том, что раз мы желаем производить отрицание-отрицание, то это надо делать именно в такой форме. Ну и дальше вот он заканчивает хорошим примером. Если же Дюринг, как всегда Дюрингом заканчивает каждый раздел, как и начинает, если же Дюринг намерен изгнать из мышления самую суть этого дела, то пусть он будет любезен изгнать ее сначала из природы и истории и изобрести такую математику, где минус А умножить на минус А не дает А в квадрате и где дифференцирование и интегрирование запрещены под страхом наказания». Да. Четырнадцатый раздел. Заключение. Мы покончили с философией. Те фантазии о будущем, которые, кроме того, еще имеются в курсе, займут наше внимание при рассмотрении переворота, произведенного господином Дюрингом в области социализма. Что обещал нам господин Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. И в конце. И этот человек, расхваливающий свои фокусы и свои товары под гром летавр и труп, не хуже самого заурядного базарного зазывалы, причем у него за громкими словами не скрывается ничего, ровным счетом ничего, этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей как Фихты, Шеллинг и Гегель, из которых даже наименее значительный все же гигант по сравнению с ним, и впрямь шарлатан. Только кто? Хороший вопрос. Да? Михаил Васильевич. Мы сделали сегодня большое дело. Я думаю, нужно каждый отдел. Вот следующий политэкономия, потом будет научный социализм, разобрать отдельно. Я думал, вы получится... предлагаете
1: как накрыть стол и отметить. Да, отметить а вы... надо Опять три на...
0: записи по антидюрингу, потому что это очень глубокая вещь, очень Конечно. фундаментальная, очень хорошо написанная, и просто ну я понимаю, что не все будут читать, вот, а нам нужны силы для того, чтобы это разбирать, и самое главное – время. Потому что если мы сегодня продолжим это, то мы просто как бы наверное, в полночь только закончим.
1: Дело всё. не в том, что мы закончим, а в те товарищи, которые смотрят, они, конечно, нас как сидели. Но может получиться отрицание.
0: Да, в виде что... храпа
1: очень сильно. Нет, ну просто в виде того, что их положительное восприятие, когда это все-таки затягивается, может превратиться в отрицание.
0: Дескать интересно, но слишком много сразу. И вот чтобы это не была дурная бесконечно, а было отрицание содержания, да. Вот мы как бы сейчас поставим запятую. Запятую. точку запятую. Да, и продолжим в следующих
1: записях разбор да. антидюринга. Да, потому что это, как говорил Ленин, это энциклопедия марксизма.